1: Nous avons euh, l'honneur aujourd'hui de recevoir Thibault Martelin, qui est un Français perdu ici, euh, exilé au Canada euh, depuis plusieurs années, qui a euh, étudié euh, au HEC, qui a aussi euh, fait une partie euh, en échange, j'imagine, euh, au niveau des études à Hong Kong, et qui a, euh, avant euh, de lancer euh, son opération qui s'appelle le marché Second Life, a été journaliste dans la section économique et financière. Et en 2015, si je ne m'abuse, a lancé Second Life. Et Second Life, au Canada, à Montréal, c'est vraiment le marché de, qui, qui, qui récupère en fait des fruits et des légumes qui sont imparfaits et qui les remet et qui leur le redonne une vie. C'est d'où le nom Second Life dans un, un, un secteur qui est l'alimentaire où on sait qu'il y a euh, un pourcentage effarant de gaspillage. Donc aujourd'hui, on, on est très, très content de te recevoir euh, aujourd'hui, Thibault, pour que tu nous en dises plus sur ton aventure, euh, les bons coups, les défis et euh, comment tu vas changer le monde euh, à, 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 ta, à ta mesure. Euh, bienvenue, Thibault.
2: Merci, euh, merci Paul. Merci, Marc, pour l'invitation. Avec plaisir de vous partager euh, tous ces petits détails croustillants euh, de, de l'aventure.
1: Donc, je suis extrêmement content euh, d'attirer les meilleurs Français pour qu'ils s'installent au Canada. Marc ne euh, m'en voudra pas trop, mais bon, les invités qui sont, euh, qui sont chez nous, euh, en plus, qui viennent de France, ben c'est dans les, 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 les vrais... Euh, c'est les changer. meilleurs.
0: Oui, <rire> ouais, bien, c'est
1: des bons. C'est des bons. Écoute, c'est clair. Euh, D'abord, Thibault... Euh, peut-être nous raconter un peu d'où tu viens pour essayer de comprendre un peu les racines qui t'ont amené à créer cette, cette entreprise qui s'appelle Marché Second Life. Donc, où, où es-tu né, tes parents, tes valeurs, ton, ton parcours académique en quelques, en quelques minutes? Oui,
2: ben, euh, donc effectivement, euh, je suis français d'origine, je suis né à Lyon. Euh, en 1992, euh, mes parents euh, sont, euh, évoluent, donc euh, ma mère elle est médecin, puis mon père lui il évolue dans euh, l'environnement, il travaille dans le secteur, secteur de la dépollution, donc c'est un peu lui qui m'a donné le virus de, de ce qui plus tard deviendra Second Life. Euh, puis par la suite, euh, j'ai pas mal voyagé puisque euh, au lycée j'ai fait un an d'échange avec le Rotary en Argentine. Puis quand je suis rentré à l'âge de 17 ans à Lyon, j'avais qu'une envie, c'était de repartir à l'étranger. C'est ça qui a fait que Montréal était dans ma ligne de mire. Je suis parti à HEC, j'ai fait mes études là-bas. Et puis en 2015, donc juste avant ma graduation, je me suis lancé en affaire avec le marché Sécal
1: Génial. Et, et, et euh, qu'est-ce que tu as appris? Pourquoi tu avais le goût de voyager? Qu'est-ce que tu as appris dans. Est-ce que as, au niveau de tes études, ça, c'est toujours la question. Est-ce que. On apprenait, euh, on intégrait ces notions de, de, de durabilité, de, de, de développement durable? Ou est-ce que c'était encore très, euh, encore, euh, parce que moi-même, j'ai étudié au HEC, euh, sous, ouais. sous, euh, sous le paradigme traditionnel en finance de, du, de, de, de ce qui est connu de, ouais. depuis toujours? Mais
2: nous, c'était assez, euh, je pense que c'était encore assez traditionnel,
1: euh,
2: c'est sûr que c'était des sujets aujourd'hui tout le monde en parle puis à l'époque on en parlait un petit peu mais, mais, mais ça ne m'a pas tant marqué c'est pas ça euh, vraiment que je retire de, de ma formation à HEC c'est plus euh, le, en fait tout, tous les cours d'entrepreneuriat que j'ai eu puis de stratégie financière etc qui m'ont un peu ouvert l'esprit sur qu'est-ce qu'on pouvait faire en euh, démarrant une entreprise c'est plutôt ça que, que j'en retire puis qui m'a donné ensuite le goût euh, dès je pense que c'était 2014 donc euh, c'était même avant ma graduation euh, je devais avoir 23 ans euh, de, bah, essayer de défricher un modèle d'affaires qui pourrait faire du sens qui était proche de mes valeurs euh, à savoir euh, protection de l'environnement euh, mise en avant des circuits courts et qui pourrait en plus faire euh, du sens financièrement parce que je pense qu'une business euh, pour, 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 pour qu'elle prenne vraiment tout son sens dans, dans son environnement, dans son écosystème il faut que ce soit rentable parce que sinon, euh, on perd le côté soutenable de ce qu'on fait. Mm -hmm. euh, donc, c'est un peu cette équation-là. Puis, j'ai eu la chance de la trouver via le marché Second Life. Mm
1: -hmm. Je suis toujours surpris. Donc, si j'entends ces, 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 ces notions, ces, ces valeurs, cette intentionnalité d'inclure la durabilité dans un modèle économique, vient pas du tout du HEC, mais vient de tes, 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 tes valeurs personnelles, ton, ton, le, ton, ton père qui était dans l'environnement. Et même si on est encore en 2014-2015, si j'entends, le HEC n'est pas encore à jour.
2: Oui, mmh. ben, en tout cas, je ne je, je sais pas s'ils si, si étaient à jour ou pas à l'époque, mais moi, de ce que j'en ai retiré, de ce mmh. qu'on m'a
1: mmh.
2: appris, ce n'est pas ça que j'en ai vraiment retiré. Mmh. Euh, C'était plus euh, la, la, la façon dont euh, une entreprise pouvait avoir euh, un impact un peu plus poussé que juste des chiffres. Euh et puis bah, couplé à mes valeurs dans le fond mon père lui il est euh, aujourd'hui il est expert en forensie environnementale. donc ça veut dire que quand il y a un, il y a un crime environnemental ou un, un, un préjudice mmh. environnemental bah, on va retracer genre qui est le responsable Intéressant. Donc, il, il a été amené à traiter des sujets qui sont vraiment d'actualité euh, sur la protection de l'environnement puis sur les dommages qu'il y a sur l'environnement donc c'est un peu ça qui m'a Assez tôt, en fait, je pense que j'ai un peu ouvert les yeux sur qu'est-ce qu'on pouvait faire de néfaste pour notre environnement et quels étaient un peu les, les impacts. Euh, puis, je pense que ouais, c'est un, un peu ça qui m'a mené à, à l'aventure.
1: Avant qu'on tombe dans l'aventure, je, je voudrais revenir sur, le, sur ton rôle où tu as été un, un, un journaliste. En tout cas, tu collaborais pendant plus, quelques mois. Ouais à euh, un journal qui s'appelle L'Intérêt. Et les sujets dont tu traitais étaient des sujets euh, assez intéressants. On parlait de les compagnies euh, listées, cotées en bourse, dans l'oil and gas, dans, donc dans le pétrole, mm -hmm. euh, les, 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 la, la, les, les scandales financiers. Euh, Est-ce que ça aussi, ça t'a interpellé, le, ton passage, et, et si tu peux nous en parler, comment ça t'a influencé à, 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 par rapport à ton projet Second Life? Mais en
2: fait, donc, ce, ce, ce journal, journaliste, je trouve que c'est un beau mot parce que c'était vraiment un journal d'étudiants de l'école. Euh, donc, c'était vraiment une parution qui était, euh, je pense, mensuelle là, ou bimensuelle. Euh, et effectivement, j'avais plaisir à traiter ces sujets-là parce que euh, j'ai je je, je, ces valeurs environnementales, mais je suis aussi passionné par le puzzle économique qui... qui, qui donc, tout, tout ce qui est la macroéconomie, la microéconomie à l'intérieur d'une entreprise, etc. Donc, c'était des sujets que je trouvais très intéressants de, de vulgariser, en fait, pour des étudiants, parce que moi, c'était des sujets qui m'intéressaient beaucoup. Euh, ensuite, les thèmes qui étaient abordés, c'était plus des thèmes d'actualité euh, que des thèmes de, qui, qui m'intéressaient particulièrement, comme le Oil and Gas. Pas, je ne suis pas particulièrement intéressé par ces sujets-là, mais comme c'était dans l'actualité, euh, bah c'était intéressant qu'il soit traité, vulgarisé avec des, des mots puis c'était pas, pas politisé mais disons que on pointait déjà un petit peu du doigt enfin j'essayais de pointer du doigt un petit peu qu'est-ce qui était euh, des bonnes pratiques peut-être environnementales ou bonnes pratiques gouvernementales versus euh, d'autres pratiques euh, donc ça c'était vraiment intéressant puis au HEC en fait j'ai un peu eu deux vies j'ai eu euh, la vie avant mes cours d'entrepreneuriat où je voulais absolument travailler euh, en banking ou faire euh, la fusion acquisition, ce genre d'activité puis ensuite j'ai eu des cours d'entrepreneuriat où là j'ai rencontré des entrepreneurs euh, et ce qui m'a beaucoup attiré en fait c'est la liberté de pouvoir construire n'importe quoi, c'est-à-dire que euh, moi je me réveille le matin puis j'ai l'impression que tout est possible il n'y a, a pas grand-chose qui peut m'arrêter euh, parce que généralement quand on met l'énergie puis qu'on veut y aller bah, on, souvent on y arrive ou on n'est pas loin et euh, donc, je trouvais cette liberté vraiment intéressante. Puis en plus, ben, après, ça a fait que dans le chemin de réflexion, je suis parti sur, sur un projet comme Second Life. Oui,
1: oui, oui. Bon, mais ben, tombons donc, dans ce projet qui, qui est fort fascinant. Alors, tu n'as pas terminé tes études et dès janvier 2015, tu te lances dans cette aventure avec, j'imagine, j'imagine beaucoup de naïveté comme nous tous entrepreneurs et beaucoup d'inconnus. De, de, en disant, euh, bon, voilà, on y va, on a une super idée. Alors, ah, comment oui. ça s'est euh, uh, déployé les premiers mois? Puis raconte-nous un peu la genèse, la, le lancement et les, les premiers défis, euh, comment tu as financé. Raconte-nous un peu oui. le, le début de Second Life. D'abord, l'idée maître, l'idée maîtresse et le premier élément qui t'a dit, ah oui, euh, on a quelque chose, on peut se lancer, on a un premier contrat, un premier contact. Où, euh, où, oui,
2: absolument. Euh, mmh. ben, en fait, euh... À l'époque, l'idée de base pour le marché Second Life, c'était de créer un modèle où on, on, on apportait de la traçabilité puis de la transparence sur la provenance des produits. Donc, le but, c'était vraiment de, de faire des circuits courts. Et à l'époque, ici, euh, à Montréal puis au Québec en général, c'était quelque chose qui était difficile à faire parce que les distances sont beaucoup plus grandes que par exemple dans des territoires européens. Donc ça, ces problématiques existent toujours. Par contre, maintenant, il y a des infrastructures qui nous permettent de faire ces circuits courts-là. Euh, donc on avait vraiment ce, ce désir de mettre de l'avant euh, les artisans puis les fermiers euh, proches des clients, proches des citoyens. Euh, puis pendant l'étude de marché qu'on a faite avec ces fermiers-là, bah, eux, ils nous disaient euh, « En fait, je ne vois pas trop l'intérêt de, de, de ce que tu nous racontes parce que nous, on vient déjà à Montréal, il y a déjà des places de marché » Où on peut dropper nos produits et puis nos clients peuvent les rencontrer, etc. Donc, a priori, on répondait pas à un problème. Il nous disait, par contre, euh, si ton but c'est de te permettre de la traçabilité, la transparence, un peu éduquer aussi les citoyens sur euh, d'où est-ce que, qu'est-ce qu'un produit, comment comment il comment il est, enfin comment on fait pour qu'il soit bon, pour qu'il soit bien fait, d'où est-ce qu'il vient. Euh, bah, nous, on a euh, ces produits qui sont imparfaits, qu'on n'arrive pas à commercialiser parce qu'ils sont trop difformes et que personne n'en veut. Euh, donc, si tu veux, euh, essaye-toi, puis, euh, puis reviens nous voir. Donc, en gros, on est parti avec, euh, on avait, je pense, des tomates et des poivrons. Puis, euh, on est parti les vendre euh, à, à Montréal. Il y, un, il y a un événement assez connu le dimanche qui s'appelle les tam Tam, donc au parc Montréal, où euh, il y a plusieurs centaines de personnes qui se regroupent pour pour profiter des, pour profiter du soleil et, et du parc donc nous on a commencé à proposer ces produits là qui étaient difformes sur une table Ikea euh, devant le devant le parc avec une énorme affiche euh, tomate moche puis évidemment c'était tellement euh, tellement nouveau à l'époque personne parlait du gaspillage puis personne parlait de ces produits qui étaient difformes que euh, on a eu on avait tout vendu
1: puis tout le monde était très content donc, donc tu as pr vraiment pris ta besace avec euh, ouais. de, 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 de poireaux et de vieilles tomates, pas de vieilles tomates, mais de tomates difformes, et tu t'es tu rendu à un événement qui, qui est assez, euh, oui, qui est assez euh, intéressant l'été, puis tu as vendu un inventaire qu'on t'avait. Euh, tu l'avais acheté, l'inventaire? Tu, tu, on tu l'avait acheté, oui. On l'avait acheté.
2: Le but, en fait, c'était de valider euh, que le client, il, il pouvait être intéressé euh, à acheter ce produit. Donc, notre première hypothèse, c'était de savoir est-ce que les gens sont intéressés à payer moins cher pour un produit euh, qui est de bonne qualité, mais qui euh, a un défaut euh, clairement physique euh, parce qu'il est trop petit, trop gros, trop difforme. Donc, ça, c'était la première hypothèse. Bon, le tam-tam, c'était très anecdotique. Là, c'était vraiment pour voir... Euh, mais c'est la bonne crowd. Et puis, c'était exactement parce que c'est une crowd qui est assez euh, libertarienne. Enfin, je n'ai pas le mot là, mais qui est assez euh, libérée, on va dire. Euh, donc, ça fonctionnait bien. Là, on est retourné voir le fermier en question. On lui a dit, bon, bah, maintenant, euh, on a vendu trois tomates. Donc euh, là, on veut y aller un peu plus big. Puis, on va faire un marché euh, sur deux jours. Donc, on s'est associé avec un café euh, dans le quartier du Plateau. Lequel euh, À Montréal. Le café Centropole.
1: Ah oui, oui, le Centropole, d'accord.
2: Ouais. qu'il y a euh, en fait un jardin en arrière qui nous a prêté pour mmh. faire notre marché euh, là sur, euh, c'était deux journées je pense euh, puis on avait ramené plein de produits qu'on avait récupérés chez les fermiers qui étaient vraiment difformes puis ce qui, ce qui est le fun dans cette expérience c'est que moi, je ne suis pas épicier de formation, je n'ai jamais travaillé dans une épicerie, je ne connais pas à, part... enfin, à l'époque en tout cas je ne connaissais pas c'était vraiment les fruits et légumes, qui étaient quoi, etc. Tu sais, on a vraiment tout appris sur le tas. Tu, encore... tu
1: savais ce que c'était une tomate quand même.
2: Je savais ce que c'était une tomate, mais <rire> par exemple, je ne connaissais pas genre, toutes mes variétés de courges, par
1: exemple. Ah oui, d'accord, euh, d'accord,
2: d'accord. Je ne savais pas non plus que, que les produits fruits et légumes sont non taxés. Et, euh, ici, tu vois des, des petits détails, mais qui font que si tu n'as jamais essayé, tu, tu, tu l'apprends forcément sur le tas. Euh, fait on a, vendu, on, on a fait une vente donc, organisée à l'arrière de ce café-là. Et euh, on a fait faire un événement Facebook. Puis là, il y a eu, euh, je pense, euh, je sais pas, 300 personnes qui sont arrivées le dimanche matin. Qui, il y avait comme la ligne autour du bloc là. Ah oui, ah oui. Et puis entre autres, euh, il y avait Axel là qui travaille chez Impact aussi. Et, euh, et il se trouve que quelqu'un avait invité des journalistes de Radio Canada. Donc nous, on a à l'époque, je pense qu'on a 23 ou 24 ans. Euh, on vend des légumes qui sont euh, complètement difformes à, à prix euh, vraiment bas. Puis là, on a deux journalistes super sérieux qui arrivent, caméra, appareil photo, euh, Ouais, euh, on, va, on fait un article sur vous, il sort demain matin, ok. Euh, Est-ce que mardi, vous êtes disponible pour une radio Ok, pourquoi pas Puis genre mercredi, on a aussi euh, une émission euh, chez des partenaires, on aimerait bien que vous soyez là. Donc en fait, la première semaine qui a suivi cette vente, on s'est retrouvé euh, avec euh, un gros coup de projecteur sur le projet, alors qu'on n'avait pas de site internet, on avait un nom euh, qu'on avait eu du mal à trouver, parce que trouver le nom, c'est toujours un peu difficile. Euh, et euh, en fait, on démarrait tout juste, et, et, et cet élan, c le produit était tellement nouveau, puis le positionnement aussi était tellement nouveau, que l'élan euh, qu'on a eu de cette campagne médiatique, bah, ça nous a permis d'en faire une deuxième, qui a été encore un plus gros succès, et puis là, ensuite, maintenant qu'on avait validé l'hypothèse, est-ce que les clients sont prêts à acheter des tomates à, à trois jambes euh, Que ça, c'était validé. On s'est dit, OK, ben, on va maintenant construire un site parce que l'objectif, c'était quand même de faire de la vente en ligne. Et maintenant, valider l'hypothèse, est-ce que les clients achèteraient ces produits
0: en ligne
1: C'est assez génial. Qu'est-ce que tu en penses, Marc toi c est, c est... Oui, oui.
0: Ben, non, non, le, le début est assez rigolo parce que c'est vrai que euh, le, le, le coup de projecteur, alors que la boîte n'a pas encore vraiment commencé, c'est euh, hyper intéressant. Euh, moi, j'avais justement une question euh, sur euh, la vente en ligne. Qu'est-ce qui. Enfin, tu dis dès le départ, mon but, c'est de vendre en ligne, même si tu as commencé à faire ton, ta preuve de concept. Euh, euh, ben, je, dans un marché, enfin dans un marché, comme un marché, on va dire. Euh, Qu'est-ce qui, euh, qu -ce qui te, te pousse à te dire, je vais faire forcément en ligne, alors que ça pourrait être euh, de le vendre dans des supermarchés, ça pourrait être de le vendre, de créer un réseau d'épiceries qui serait spécialisé là-dedans euh, Qu'est-ce qui a poussé cette décision-là
2: Il y avait un peu le deux, deux éléments. Le premier, c'est que mon associé de l'époque, lui, il avait un profil qui était beaucoup plus technologique. Donc, euh, on s'est associé en fait, avant d'avoir une idée de, de business, mais on savait qu'on allait faire quelque chose ensemble. Donc, on savait que le projet aurait une tangente euh, technologique, que, quelle qu'elle soit, que ce soit du e-commerce ou euh, du software ou, ou autre chose. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième, c'est qu'en 2000... Donc là, on est en 2014. Et en 2014, au Québec, la vente en ligne, c'était... Il euh, n'y avait rien, là. Il n'y a pas d'infrastructure. C'était un... un c'est un vrai euh, avantage compétitif d'être disponible en ligne. Donc, nous, on l'a vu un peu comme un moyen de pousser le modèle un petit peu plus loin, euh, puis de pousser aussi l'innovation euh, commerciale de ce côté-là. Euh, puis aujourd'hui, maintenant, tout le monde parle de vente en ligne au Québec, mais à l'époque, c'était vraiment euh, les gens achetaient très, très peu en ligne. Là, puis, puis nous, on avait un concurrent qui vendait des, de l'épicerie en ligne. Donc, on s'est dit que c'était un angle intéressant.
1: Donc, donc là, vous partez, euh, vous avez fait quelques sous, euh, quelques profits. J'espère que vous n'avez pas tout euh, dépensé pas, pas à, à, la pas à la brasserie du coin. Euh, mais là, vous avez une preuve de concept en main. Vous avez des projecteurs, la pression sur votre, votre dos. Qu'est-ce qui se passe? Comment vous vous structurez? Comment vous passez à la prochaine étape? Euh, et et est-ce que… Quel, quel est les, le, le financement qui était requis? Quel est le plan d'affaires? Parce que bien, bien sorti du HEC, j'imagine que vous avez commencé à faire des feuilles Excel, des projections, des modèles. Oui, Donc, oui, de, de, ça. On... Ce week-end, vous êtes euh, cette semaine où euh, vous avez passé euh, sur tous les médiums nationaux, euh, vous êtes OK, qu'est-ce qu'on fait? Bah,
2: là, on, se, on était très contents parce qu'on avait la preuve que le concept pouvait prendre, puis on recevait tellement de, de, de messages qu'on savait qu'on était sur la bonne voie. Euh, donc là, venait maintenant le moment de construire le site Internet, euh, qui était peut-être le plus gros investissement qu'on a fait à l'époque. Euh, en fait, c'était surtout un investissement en temps, parce que c'était mon associé qui le, qui le faisait lui-même. Euh, on utilisait Shopify, il existait déjà là, puis on, on, on utilisait quelques produits Shopify. Ouais, pour, euh, les, pour,
1: pour, les, euh, pour les auditeurs français, Shopify, c'est un monstre, c'est une super licorne qui a développé justement des, une boîte à outils pour faire des, euh, du e-commerce euh, euh, pour tous les petites et très petites organisations jusqu'au grand. On l'utilise
0: aussi en France. Hein.
1: Ah bon, d'accord. Ouais. Bon, écoute. <rire> Non, ils, ça, sont dé...
0: ils, sont... ils se sont développés jusqu'en France. En effet, c'est un outil très connu des... Des... et indispensable quasiment pour les e-commerçants aujourd'hui partout ouais. dans le monde.
1: Excellent. Donc, il y a deux gros monstres. Si tu me diras si je... je deux grands succès. Il y a Lightspeed au niveau des, des méthodes de paiement, des moyens de paiement, et mm -hmm. il y a Shopify qui sont des succès, des licornes canadiennes. De ouais. canadienne, Absolument. Canadienne. Ouais.
2: Ouais. Euh, donc nous on était sur le produit donc avec Shopify donc ça c'était vraiment le plus gros investissement euh, qu'on faisait euh, je pense que de mémoire ça nous a pris euh, quatre mois à faire fait, dès l'été 2015 là on commence à rentrer dans notre modèle d'affaires qui devrait être le modèle d'affaires euh, euh, final en fait euh, donc c'est-à-dire vendre des produits sur notre site internet les distribuer via un réseau de points de chute donc c'est-à-dire qu'à l'époque on, on commence déjà à démarcher les réseaux de, des réseaux des points de chute c'est-à-dire des des épiceries, des universités, des, des gyms, des salles de sport, etc. dans le but de pouvoir y livrer nos paniers. Donc, nos clients vont sur notre site, ils créent un compte, ils choisissent un point de chute, font leur commande puis récupèrent le produit euh, là-bas. Donc, tout ça, à ce moment-là, on est euh, autofinancé jusqu'à euh, l'été 2015. On avait mis un petit peu d'argent de côté là, mais je pense qu'on avait mis 2 deux ou 3 deux, 000 pièces chacun, gros, gros, gros max. Euh, puis, on avait encore, euh, on avait encore de l'argent sur le compte. Euh, ensuite j'ai été très chanceux parce que HEC euh, m'a offert deux bourses une de 10 000$ puis une de 2500$ euh, juste au moment de ma graduation donc ça, ça nous a aidé à financer euh, euh, quasi la première année euh, parce qu'en fait nous dans notre business model on, on achète puis on revend, il n'y a, a pas vraiment de stock qui se crée donc il n'y a pas d'argent qui dort nulle part euh, puis nos frais c'était surtout des frais variables vu que nous on se payait euh, quasiment rien euh, c'était surtout des frais variables de location d'entrepôt de, de, de location de camions, euh, de la main d'oeuvre etc euh, donc ça c'était la première étape ensuite on s'est fait prêter euh, 25 000 pièces par un, un ange privé, euh, donc une note convertible euh, qui ça nous a bien aidé puis en fait nous a servi euh, quasi pendant euh, 3-4 ans parce qu'en fait on a été assez vite rentable euh, le, le but de, de de Second Life, puis c'est toujours le but aujourd'hui, c'est d'avoir une entreprise qui est euh, naturellement le plus rentable possible et qu'elle puisse, si on veut, devenir euh, au maximum autosuffisante. Donc, nous, c'était vraiment euh, ça qui nous, qui nous intéressait beaucoup. Euh, donc, on a tout fait pour que ce soit rentable assez tôt. Euh, puis, donc, c'est ça, on a utilisé ce 25 000 pièces sur les premières années puis après, euh, après c'est pas mal ça, on s'est autofinancé. Puis bon, on pourra reparler du financement plus tard là, mais mm -hmm. dans les débuts en tout
1: cas, c'est comme ça qu'on a démarré. c'est assez génial ça, c est, c est... Oui et, tu. Et...
0: Ouais justement sur, euh, je reviens sur euh, quelque chose que tu as dit au, au, vraiment au tout début, tu as dit. Euh... Euh, de toute façon, pour qu'une entreprise euh, puisse fonctionner, euh, même si euh, elle est dans, le, dans, dans un univers d'impact, il faut qu'elle soit euh, rentable. Et là, tu redis euh, dès le début que euh, le jour 1, elle doit être rentable, ce qui est... Euh, mmh ce qui est assez rare pour les entrepreneurs aussi, d'où te vient déjà cette, cette envie d'être déjà rentable dès le départ et surtout comment il euh, y, y a une, une croyance qui existait avant qui était que soit on faisait de la fille entreprise, soit on faisait du business, mais on ne pouvait pas faire un business rentable et avec impact. Et pour autant, toi, dès, dès, dès tes études, c'est une conviction que tu avais que c'était possible.
2: Oui, tout à fait. Euh, alors que c'était possible... Euh, J'en avais peut-être la conviction, mais je n'étais pas encore certain, mais je l'ai je, je observé plus tard. Mais en tout cas, euh, oui, le fait d'être rentable, pour moi, j'y voyais et puis j'y vois toujours une certaine sécurité. Euh, J'ai l'impression qu'on est quand même, enfin, euh, pour être... Euh, comment je pour faire face à l'épreuve du temps et à l'épreuve de tout ce qui nous arrive dans une business, euh, ce qui peut arriver, en tout cas, qu'on ne contrôle pas donc notre environnement, l'environnement économique, nos compétiteurs. J'ai l'impression que pour être puissant, il faut être rentable parce que c'est comme ça, finalement, qu'on devient un peu comme la Nouvelle-Zélande, donc autosuffisant et qu'on a besoin de personne pour vivre. Donc, c'est un peu l'image que j'avais de ça. Euh, D'où est-ce que ça vient euh, Je ne sais pas, je pense que c'est un... Je sais pas. Pour, pour moi, un business, ça doit, ça doit être rentable parce que sinon, ça ne fait pas de sens. Je n'arrive juste pas à l'imaginer autrement. Euh, après, je peux comprendre que dans différentes étapes de, de développement, et puis ça dépend aussi du produit qu'on propose. Nous, notre produit, c'est de l'achat-revente, donc c'est a priori facilement rentable. Dès le début, on n'a pas deux ans de développement de produit. Donc, sur un, un une business comme la nôtre, ça, si on n'était pas rentable dès le début, peut-être qu'on avait raté quelque chose. Euh, donc, je trouvais important qu'on fasse tout pour être rentable. Et, euh, et en fait, on a toujours été rentable, donc on s'est autofinancé
1: euh, mmh. pendant très longtemps. Mais dans la distribution, effectivement, l'avantage, c'est d'être capable d'être rentable. Une question que j'ai pour toi par rapport à ta mission, euh, comment est-ce que tu, est tu l'as formalisé je sais que dans le monde de l'impact, il y a ce qu'on appelle la théorie du changement avec des objectifs d'impact qui sont mesurables et qui sont suivis et qui sont communiqués avec transparence. Est-ce que vous avez mis ça en place au début ou ça a été plutôt informel ou est-ce que vous avez… qu'est-ce qu'il y en est aujourd'hui de cet élément décisionnel de gouvernance par rapport à la mission que vous avez?
2: Au début, c'était assez informel parce que… Nous, en fait, on, on s'était rendu compte qu'il y avait ce besoin sur le marché, donc des produits qui étaient mis de côté parce qu'ils euh, étaient trop difformes ou en surplus. Mais par contre, l'hypothèse euh, à laquelle on n'avait pas répondu, c'est est-ce qu'on peut scaler une business, puis la, 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 la grossière puis la rendre euh, encore plus rentable avec ces produits-là. Donc, en fait, notre mission d'impact, même aujourd'hui, elle n'est pas... Euh, bien sûr, elle est définie, mais elle, va, elle est amenée à évoluer, nécessairement, parce que euh, euh, plus on grossit, ben, plus on a des enjeux qui sont différents euh, plus on se rend compte qu'il y a peut-être des problèmes qu'on adresse mal ou pas assez bien donc en fait on, on évolue beaucoup sur cette mission euh, ensuite est-ce qu'on la mesure ben, on a une mesure qui, qui en fait qui est quasiment la seule qu'on regarde c'est quelle quantité on sauve de, en produits par année euh, et selon les années on est entre 500 tonnes puis peut-être 800 tonnes là, selon à quel point on a réussi à faire des partenariats avec les fermiers. Euh, donc ça, c'est un peu ce qui nous motive à tous les jours. Le but, c'est de sauver tout ce, est, tout ce qui est sauvable, en fait. Vous
1: ne l'avez pas formalisé comme tel, mais vous avez quand même un KPI qui est celui, euh, la mission qui est de sauver, euh, réduire la, la, le gaspillage alimentaire, et votre KPI principal, c'est combien de tonnes de légumes on récupère qui autrement exact. Euh, aurait été jeté aux poubelles. C'est un peu ça. Est-ce que vous entrevoyez dans l'avenir de formaliser un peu plus cette, cette, cette mission, ces outils de mesure et avec des objectifs euh, autres que financiers, mais des, 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 des objectifs d'impact?
2: Oui, absolument. Ouais, C'est envisagé. Puis, on, on a commencé un petit peu ce travail en interne. Par exemple, euh, maintenant, on a un procédé où euh, on, on fait une entrevue avec nos fournisseurs pour savoir, OK, genre, voilà tout ce qu'on a sauvé chez vous, combien ça représente… Euh, en dollars, es pour vous dans vos poches, euh, combien ça représente sur la totalité de votre production. Et il y, y a certains fermiers avec qui on travaille, on sauve 20-30% de leur production. Donc on parle de, de
1: ah oui dollars de vente là. C'est énorme. C'est significatif.
0: Et je suppose que dans les 800 000 tonnes, il n'y a pas que des, des tomates ou, ou des poivrons. Est-ce que euh, tu as, enfin, c'est que des fruits et des légumes ou tu as ouvert à d'autres euh, types de, de produits Est-ce que tu travailles que avec des fermiers locaux Est-ce que tu travailles euh, Comment tu, tu as réussi à élargir l'offre Et est-ce qu'on peut tout ouais. acheter sur ton mmh. site Ouais, c'est une très bonne question. Euh,
2: pour juste le chiffre, j'ai entendu 800 000, mais c'est 800, 800, 800, 800 tonnes. 800. Ouais. Ben, peut-être c'est l'objectif. Euh,
1: D'ici 5 ans, on a tonnes ouais. de, 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 de récupération. C'est
2: vraiment cool. Euh, donc, euh, c'est une bonne question donc, sur l'assortiment de l'offre qu'on propose. Euh, historiquement, on a proposé uniquement des fruits et légumes parce que c'est ce qui est plus facile à commercialiser. Euh, les barrières à l'entrée, en fait, sont assez minimes parce que c'est vraiment de l'achat-revente. Donc, on a commencé avec ça. Euh, là, depuis le mois de septembre de cette année, on a on a démarré une offre euh, qui s'étend aussi à l'épicerie. Donc, on vend euh, des produits euh, euh, de tout type sous la marque euh, qui est une marque qu'on a développée, qui s'appelle la marque Fièrement différent. Euh, et on vend des produits qui sont euh, des pâtes alimentaires, des, des sauces, des vinaigrettes, du café, euh, des des, des barres au chocolat, enfin du thé, du chocolat, plein plein de produits en fait qu'on a qu'on a récupéré chez les fournisseurs québécois ici, qui sont des produits qui ont soit un défaut de fabrication, soit un défaut d'emballage, euh, soit un défaut de recette. Euh, puis nous, on les récupère, on les propose sur notre site internet. Euh, mais ça, malheureusement, c'est difficile d'avoir une offre complète avec uniquement des produits qu'on sauve du gaspillage. Donc, c'est pour ça qu'on complète aussi une offre avec des produits réguliers, qui sont des produits que tout le monde pourrait retrouver un peu n'importe où. Mais ça, ça nous permet d'avoir un, un positionnement désiré. C est, c est, on n'y est pas encore là, mais c'est désiré d'un one-stop-shop où notre client peut faire toute son épicerie chez nous. Euh, les fruits et légumes, on répond à ce problème. Euh, L'épicerie, on commence à y répondre. C'est tout petit, là. On, on, a, on a 500 SKU, 500 produits différents sur l'assortiment. C'est vraiment rien du tout. Euh, mais on a l'ambition de multiplier ça par 10, puis de commencer à proposer aussi des produits frais. Euh, et ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est pour ça que je disais que notre mission, elle évolue aussi un peu au, au gré de l'industrie, puis au gré des problèmes. Parce que quand on a démarré en 2015, on savait qu'il y avait des rejets qui se faisaient dans d'autres parties de l'industrie, mais on, ça ne s'était pas matérialisé. Là, aujourd'hui, ça se matérialise. On a vraiment des gens qui nous appellent, qui nous disent, puis des marques euh, très connues là au Québec, qui nous appellent, qui nous disent, bon, bah, ben, nous, on rejette X tonnes par mois. Euh, Est-ce qu'on peut faire quelque chose ensemble? Que,
1: euh, du genre quoi, des pâtes alimentaires, du pain, des pâtisseries, des... Euh... Des,
2: des, des saucisses végétales, des produits, euh, produits laitiers, <coughs> il euh, y, a, y a du fromage aussi, il y, y a tout type de produits ah oui. qui ne sont pas valorisés. Euh, et le problème souvent que les industriels rencontrent, c'est qu'eux, ils, ils développent une marque depuis 20-30 ans qui, euh, très souvent propose un produit de, de qualité, enfin, c'est un des arguments de vente, produit de qualité, bien fait, etc. Puis c'est difficile pour eux de se positionner en plus sur un, un même produit, en fait, parce qu'on parle exactement du même produit, sur, mais, mais sur un, une gamme qui est un peu en dessous, qui peut être perçue comme de moins bonne qualité. Euh, donc d'où l'intérêt que vous avez eu de développer une marque à vous. Exact. Puis ça, ça nous permet de garder un peu l'anonymat, entre guillemets, en cas de ne pas faire de conflit dans la psychologie du client. Et puis aussi le fait qu'on soit indépendant, donc qu'on ait notre propre réseau de distribution, ça ne vient pas euh, faire la compétition à leurs clients, à eux ou à leurs distributeurs, qui, eux, pourraient voir euh, Second Life comme quelqu'un qui slash les prix. Génial. Euh, de,
1: J'ai deux questions par rapport à, à ça. Euh, euh, quel est l'avantage le, le, est, est au niveau du prix? C'est quoi, avez-vous des objectifs en termes d'avoir de, de, un prix compétitif parce que ça peut avoir une incidence un second impact euh, non euh, indirect qui est celui de, de fournir de la nourriture de qualité à, à des personnes euh, qui ont moins les moyens, donc qui, sont, euh, qui, sont, euh, qui ont besoin de se nourrir, mais qui sont prêts à, à, à le faire et, et à un prix avantageux. Et après ça, tu nous donneras un peu euh, euh, les, les, où est-ce qu'on est en termes de chiffres, en termes de points de distribution euh, Second Life en 2021 aujourd'hui. Donc ouais. euh, la première, oui, en termes de pricing, qu'est-ce que c'est C'est quoi votre politique Vous êtes, vous êtes à quel niveau ouais, la politique de prix qu'on a,
2: euh, il y en a deux, en fait. Il y en a une sur les fruits et légumes, où là, on essaye d'être 15-20 moins cher qu'une euh, qu épicerie euh, classique euh, où tout le monde va. Euh, donc, ça, c'est pour les fruits et légumes. Après, ça dépend beaucoup, naturellement, des saisons. Ça dépend aussi de où est comment se situe le marché. Euh, vu que le Québec, c'est encore une province qui n'est pas euh, autosuffisante dans la gestion, de, en tout cas dans la production de fruits et légumes. Mmh. On, on est très touché par le marché américain, donc ça dépend de beaucoup de, de, de facteurs. Euh, et au niveau de l'épicerie, on est pareil, 20-25 moins cher sur un produit qui est équivalent. Donc, on peut trouver des pâtes bio qui sont 20-30 moins chères chez nous mmh. que la pâte bio régulière. Euh, puis c'est ce qu'on essaye de maintenir puis de proposer aux clients.
1: Donc, un panier d'épicerie en moyenne de, qui peut aller jusqu'à 20 moins cher euh, pour des produits d'aussi grande qualité.
2: Oui, absolument, mm -hmm. avec un impact euh, en plus.
1: Oui, ça, ça c'est un impact que vous devriez mesurer aussi, l'accessibilité, la, la, un peu comme euh, la même manière que les logements abordables, il faut qu'il y ait aussi de l'épicerie abordable. Donc, ça, ça c'est un impact indirect aussi.
2: Oui, tout à fait. On a essayé de le mesurer euh, parce que au, bout de, au tout début, en fait, notre stratégie, c'était d'ouvrir des points de chute dans les déserts alimentaires, donc dans des endroits euh, qui n'ont pas accès à de la nourriture fraîche à, je pense, un kilomètre, un kilomètre et demi, mm -hmm. dans un rayon de 1, kilomètre, un kilomètre et demi. Sauf que le problème, c'est que, étant donné qu'on propose euh, la vente en ligne, ça nécessite une carte de crédit. Et souvent, le crédit, il n'est pas forcément accessible à ah, ces personnes qui sont dans des déserts alimentaires. Donc là, on a un peu eu un, un, un conflit de... On aimerait vraiment beaucoup faire ça, mais en fait, ce qu'on a construit aujourd'hui ne nous le permet pas. Donc, le chemin qu'on a trouvé, c'est de s'associer avec des associations locales qui, elles, ont finalement ont accès, ont des contacts avec ces personnes qui sont dans des situations économiques moins favorables. Et euh, ces personnes-là peuvent acheter nos, nos paniers à rabais, donc on propose un
1: rabais pour. Ah oui, euh, c'est super intéressant. Alors, donc, ça, c'est vraiment, vraiment c est, c est ouais. des, des KPIs, des, des objectifs des, qui, qui sont absolument louables et qui, qui valent la peine d'être communiqués à un moment donné. Donc euh, ouais. aujourd'hui, Thibault, qu'est-ce que c'est que euh, euh, en chiffres, euh, ce que tu peux partager en fait? Euh, qu'est-ce que c'est que Second Life aujourd'hui, ben,
2: Second Life aujourd'hui, c'est euh, une trentaine d'employés. Euh, on a 120, euh, à peu près 120 points de distribution. On livre par semaine euh, plusieurs milliers de euh, commandes, donc que ce soit en livraison à domicile ou dans des points de chute. En termes de chiffre d'affaires, c'est aussi euh, c que c'est quelques millions par an euh, sur la vente du fruit et légumes seulement. Mais là, on a l'ambition de grossir mmh. notre panier moyen, euh, donc de multiplier au moins par deux ou trois sur, sur euh, l'année à venir. Donc, euh, on on est assez ambitieux aussi sur, sur ce qui se pourrait se passer dans le futur.
1: Et quels seraient tes, tes besoins et quel est ton plan ou est-ce que tu as besoin de financement ou pas pour justement atteindre et, et aller vers la prochaine étape de Second Life? Est que tu es, ouais. Comment tu entrevois ça? Que tu, tu, comment tu, tu, tu comprends les, les, les possibilités d'accès au capital pour, pour aider ta, ta croissance?
2: Ouais, c'est intéressant euh, comme sujet parce que, euh, en fait, pendant longtemps, j'ai, comme la religion du, en français, je ne sais pas quel est le terme, là, mais du bootstrapping, donc genre euh, d'essayer de construire sa business. Sans, bootstrapping, euh... c'est
1: français, je crois. Hein. Mais Marc
0: Non, c'est <rire> pas français, mais on utilise <rire> le même terme. Mais, euh, <rire> ok. Euh, <ouais. rire>
2: Donc, euh, de, de, c'est ça, d'essayer de, de bootstraper euh, l'entreprise, c'est-à-dire de la grossir vraiment via ses bénéfices non répartis sans, euh, finalement, sans ou avec très peu de capital euh, externe. Euh, encore une fois, parce que c'est proche de mes valeurs, puis, puis c'est ça que je trouve intéressant. Cela dit, là, aujourd'hui, j'en vois un petit peu les limites euh, parce qu'on arrive dans un moment où on, nous, on est post-Covid, donc le Covid, forcément, nous a beaucoup beaucoup poussé dans, dans notre... Euh, dans notre évolution, on a quasiment euh, triplé de volume en, en six semaines. Euh, puis là, on arrive à un moment où cette croissance, bah, il, faut, euh, euh, il faut la financer d'une façon ou d'une autre. Puis je me rends compte qu'on euh, n'est pas aussi agile que ce, qu aimerait, enfin, ce, que, que, ce que moi, j'aimerais qu'on soit. Euh, donc là, on, on est en train d'envisager pour euh, effectivement chercher des financements euh, externes euh, d'équité. Euh, cela dit, on, on s'est un petit peu financé aussi au début du COVID. Euh, euh, comme il y avait beaucoup de prêts qui étaient offerts euh, à des termes ultra-avantageux par rapport aux taux, puis aussi par rapport aux programmes euh, gouvernementaux, on a pris aussi euh, un petit peu de, de dette en début, 2000, euh, en début 2021, juste parce qu'on n'est jamais trop certain de ce qui se passe dans l'avenir. Euh, donc, euh, donc voilà et, et,
1: et euh, as-tu des plans d'ouvrir de, de, ou, euh, le modèle euh, dans d'autres pays ou à l'extérieur euh, du Québec euh, aller au Canada ou quel, quels sont tes plans à ce niveau-là
2: d'autres pays euh, je pense pas par contre euh, oui je trouverais ça super intéressant de pouvoir développer le concept euh, dans d'autres dans zones urbaines comme euh, celle de Toronto je pense que les gens euh, seraient vraiment intéressé par ce, ce genre de concept. Mais ce qui est intéressant aussi dans, dans je rebondis là-dessus parce que le, nous notre impact puis comment on le mesure euh, finalement il peut être que positif mais à une certaine taille. C'est-à-dire que euh, imaginons que demain je nourris tout le Québec. Ça veut dire que euh, si on prend des statistiques il y a 20% de ce qui est produit au Québec qui est considéré comme euh, mis de côté parce que imparfait. Si moi, demain, je me mets à vendre à tous les Québécois, ce n'est plus moi qui vais sauver le gaspillage. C'est moi qui vais en créer parce qu'en fait, je prends de la business à d'autres gens. Puis ces gens-là, ils ne peuvent plus vendre leurs produits. Le produit que je pensais valoriser, en fait, maintenant, c'est un produit normal. Et c'est eux qui ont un problème de valorisation. Donc, le concept, il n'est pas amené à scaler fini Québec. Oui, c'est ça. Euh, il a aussi vocation à être très local parce que je ne crois pas que ce soit pertinent pour la, la grande région de Toronto de recevoir des carottes québécoises parce qu'en Ontario aussi, ils ont des problèmes de, au niveau du gaspillage alimentaire mmh. donc c'est donc, donc un modèle qui doit être local et qui ne peut pas scaler il euh, y, y a des modèles américains qui, je ne sais pas, ils desservent 50 États je ne comprends pas enfin euh, nous, ce n'est pas ça qu'on veut faire parce que je ne comprends pas comment euh, on peut assurer l'impact euh, mmh. qu'on a derrière sans trop faire de vagues sur un marché qui, 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 qui existe déjà. Là. Mais
1: le modèle, le modèle local que tu as mis en place ici à Montréal peut être franchisé ou à tout le moins répliqué dans d'autres centres urbains. Donc, il y a, a peut-être cet aspect-là qui, qui pourrait être envisagé de votre... Absolument, oui. Oui, 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 oui. d'accord. C'est très fascinant. Une dernière question sur uh, Second Life avant d'aller à la question incroyable que Marc va te poser sur uh, comment tu vas changer le monde. Euh, mais euh, quel, est, quel a été ton plus gros défi, puis quel est, d'après toi, euh, euh, le plus gros défi qui t'attend
2: Je pense que euh, mon plus gros défi, ça a été celui de, de la gestion euh, des ressources humaines. Parce que euh, je ne sais pas si c'est la réponse que tout le monde donne, mais parce que je te vois rigoler, Paul, mais parce que le, le, une des, des limites justement de ce modèle bootstrapé que j'essaye de tenir, c'est qu'on euh, ne grandit pas forcément aussi vite que, euh, que le marché du travail, que les salaires augmentent, etc. Donc il y a un moment en fait, où on se retrouve un peu, où on peut se retrouver un petit peu piégé à ne euh, pas pouvoir recruter exactement les personnes qu'on veut, à devoir faire des concessions. Euh, et je trouve ça dommage de faire des concessions sur, euh, sur, de, en tout cas pour, pour le recrutement de l'équipe euh, qui, qui va continuer à grossir euh, euh, la business donc je pense que gestion RH euh, définitivement un défi trouver mm. les bonnes personnes, s'assurer qu'elles travaillent bien euh, etc puis euh, le défi futur euh, dans mon industrie je pense que ça va être la compétition parce que comme je disais en 2014-2015 euh, personne ne vendait de l'épicerie en ligne Aujourd'hui, au Canada, la COVID, ça a mis tout le monde sur un site Internet. Donc, forcément, le marché a beaucoup de place pour grossir, mais il faut s'assurer que nous, on
1: grossit aussi vite que le marché. Sinon, ça veut dire qu'on perd notre place. Est-ce que j'ajouterais, est-ce que ça ne serait pas aussi le maintien de ta mission de s'assurer qu'effectivement, ton modèle ne soit pas oh, l'opposé de ta mission, comme tu l'avais mentionné, fait partie aussi de tes défis
2: c'est un défi, ouais, mais qui, en fait, semble lointain parce que euh, ouais. je me dis qu'il faudra vraiment qu'on vende à beaucoup, beaucoup de Québécois nos produits pour, pour qu'on fasse balancer la balance de l'autre côté-là. Ah oui,
0: euh, ouais. En tout cas, le, le, la philosophie du bootstrapping est quelque chose qui est hyper rassurante pour un banquier. Donc, moi, je, je suis à, à fond sur cette philosophie-là, d'ailleurs. <rire> C'est dommage que c'est dommage que te, ton entreprise soit pas en France. J'aurais pu te proposer le, le financement de le venture loan que j'ai créé, qui, qui justement accompagne les, les startups qui qui ont cette vision-là, qui est de dire eh ben, je, je peux financer mon entreprise sans en allant chercher la croissance rentable et, et en limitant la dilution, qui sont des éléments je pense hyper importants pour les pour les entrepreneurs. Euh, donc euh, vient le moment de la, de la, de la grande question alors euh, si euh, la question qu'on pose à, à tout le monde pour conclure c'est euh, selon toi quels sont les, les, quel est le, le principal enjeu ou la principale chose à changer ou l'est on va dire euh, pour euh, justement euh, résoudre euh, les principaux enjeux qui soient environnementaux ou sociaux auxquels on fait face en ce moment euh, c'est une belle
2: question je pense que euh, une des choses que je vois, moi, au quotidien, dans, dans ce que je fais, puis dans l'industrie dans laquelle j'évolue, le, le gros problème que je verrais euh, en premier, c'est l'éducation des gens par rapport à euh, ce qu'ils mettent dans leur assiette. Je pense que euh, si, si, si on apprend aux gens à mieux manger, euh, ils peuvent vivre plus longtemps donc est-ce que c'est une bonne chose, une mauvaise chose euh, C'est pas faut philosopher mais en tout cas ils pourraient vivre plus longtemps et je pense que euh, c'est hyper important pour la protection de notre environnement parce que manger des tomates qui viennent du Mexique euh, en plein mois de février c'est pas quelque chose qui devrait être normal euh, et, et je pense que l'éducation ça permettrait aux gens de se poser la question euh, est-ce que ce que je consomme est-ce que je sais qu'il a fait est-ce que j'ai une traçabilité là-dessus euh, est-ce que ça a bien été fait euh, si ça vient du Mexique est-ce que j'ai vraiment besoin de cette tomate-là c'est toutes ces questions en fait, qui aujourd'hui souvent sont, sont répondues avec des raccourcis de euh, oui mais c'est plus facile euh, oui mais j'ai envie des tomates en février puis je, je trouve qu'on hum, manque un petit peu d'empathie par rapport à ces sujets-là euh, et nous on, bah, on essaye de faire notre petit bout de communication euh, là-dessus puis de montrer aux gens bah, Déjà, jeter un produit qui est difforme, ça n'a absolument aucun sens là parce que la personne, elle a travaillé pour, pousser, pour faire pousser ce produit pareil. Non euh, donc, ouais je, je pense que l'éducation par rapport à, à la nourriture, c'est sujet numéro un. Euh, puis, c'est intéressant parce que comme je suis un peu entre les deux cultures, de, je suis né français puis maintenant j'habite ici depuis quasi dix ans, je me rends compte que euh, bah, ici au Canada, j'ai l'impression qu'on est en train de, de prendre conscience de l'importance de, de la proximité de, de la terre, puis d'où vient notre produit, surtout au Québec, où les gens ont vraiment, euh, je trouve, cette vision du fermier, puis d'aller au marché, etc. Et, euh, et donc, c'est super encourageant parce qu'on voit les mentalités évoluer. Et je pense qu'il faut continuer, il faut aller plus loin là-dedans parce que, la littératie alimentaire, c'est ce qui nous fera survivre. C'est euh, ce qui nous permettra de, 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 de gérer nos ressources correctement, de gérer oui. l'eau correctement, gérer notre espace. Donc, euh, c'est ça.
1: Un des piliers, semble-t-il, et c'est très, très vrai dans, dans les autres domaines, mais dans l'alimentaire, un des piliers du changement de nos, de, et, et pour faire face aux défis environnementaux, sociétaux, de carbone, c'est toute la chaîne alimentaire qu'il faut désindustrialiser, relocaliser, repenser, mais du, du, de fond en comble. Puis je pense qu'effectivement, cette éducation-là, c'est la base, mais euh, c'est un des piliers majeurs avec mm. le transport, mais qui, qui sont les deux, euh, ne serait-ce que repenser l'industrialisation de la viande euh, qui, mm. qui est nocif pour les forêts, pour euh, l'huile de palme, pour, etc. Mais oui, oui, tout à fait, euh, c'est hyper intéressant, Thibault. Eh bien, euh, merci beaucoup. C'est déjà la fin. Je, je, ça a été fascinant de, 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 de t'entendre et, et euh, on dit à, à, nos, à nos invités qui, qui sont en pleine, pleine évolution de de refaire le point dans un an, ça serait très intéressant parce qu'avec les ajouts à ton offre, voir si tu auras atteint, si tu auras mis en place des, des indicateurs de performance d'impact euh, et, et les choses, comment elles évoluent, c'est sûr que ça nous intéresserait. Donc, ouais. merci beaucoup Thibault et à très, très, très bientôt et bonne chance. Et J'invite tous nos éditeurs à s'informer de votre offre parce que ce que je vais faire moi aussi par ailleurs.
2: Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Puis j'espère que l'année prochaine, quand on se reparlera, je ferai 800 000 tonnes, comme Marc a proposé. Voilà.
0: Allez, c'est le nouveau défi. Merci beaucoup.
1: Donc Marc, euh, quest quels sont tes éléments d'étonnement ou euh, ton rapport d'étonnement euh, après l'entrevue qu'on a eue avec euh, Thibault sur son entreprise Second Life qui a créé en 2015
0: le premier point, c'est un point qui me tient vraiment à cœur, évidemment. Évidemment, c'est sa, <rire> sa, sa, sa philosophie sur le bootstrap. Je, je trouve que son, son, son entreprise, c'est vraiment la, la preuve, par l'exemple, que euh, on peut faire un business qui fait, qui emploie 30 personnes, qui fait quelques millions de dollars euh, canadiens de, de chiffre d'affaires. Euh, qui a un impact extrêmement fort à la fois environnemental mais aussi social euh, et sans avoir aucun financement parce que ce n'est pas les quelques milliers de, de, de dollars qu'il a eu au début qu'on qui peut considérer réellement comme des financements mmh. Mmh. donc ça c'est vraiment quelque chose qui m'a qui, qui impressionné et qui valide cette théorie alors certes ce n'est pas applicable à tous les business et on ne peut pas, euh, on peut pas faire, être autofinancé dès le départ pour tous les business mais c'était hyper intéressant L'autre point, c'est qu'il a dit qu'en quelques années, il y a eu une évolution très forte des mentalités au Canada sur la, la question de, de, de la nourriture et de la, du fait qu'une tomate à trois pattes est en fait très bonne, même si elle n'est pas exactement très ronde, très rouge comme, comme il le faut. Et ça, je trouve ça déjà un point hyper positif de se rendre compte qu'il y a une évolution des mentalités, mais ce qui est d'autant plus positif, et je pense qu'il est humble, ou ne sait même pas s'il s'en rend compte, mais c'est j'ai l'impression que c'est essentiellement grâce à lui qu'il bon. euh, qu y a eu cette évolution et donc au-delà même de l'impact de dire j'ai économisé 800 tonnes par an de, de, de fruits ou légumes qui partaient à la poubelle c'est qu'il y a eu une éducation forte qui est d'ailleurs le point principal qui donne comme, comme élément à changer pour, pour faire en sorte que, que les enjeux soient, soient résolus euh, et, et le dernier point qui m'a vraiment surpris, c'est euh, qu'il avait d'ores et déjà conscience qu'il y avait un seuil au-delà duquel euh, la croissance trop forte de son chiffre d'affaires pouvait nuire à son impact. Euh, mm -hmm. En se disant, mm -hmm. bah, je, y a 20 pour... de toute façon, moi, je ne fais que 20% de la production qui a des défauts. Et il ne faut pas que j'aille au-delà de ces 20%. Ça prouve à quel point euh, son il, a, il a cette double notion de business et d'impact qui est vraiment dans sa dans sa mentalité, dans son ADN et qu'il a mis en place dans son entreprise.
1: Ouais, c'est c'est hyper fascinant ces points-là. Et j'invite tous les auditeurs canadiens à, à aller voir sur secondlife.ca. Je pense encourager une entreprise de celle, de ce type tout en restant en santé mangeant des bons fruits orphelins et légumes orphelins, ça, 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 ça atteint les objectifs d'impact. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout.
0: S'il vous a plu et que vous pensez qu'il peut contribuer à promouvoir l'économie d'impact et l'investissement à impact,
1: N'hésitez surtout pas à en parler autour de vous et à le partager.
0: Et à nous mettre une note 5 étoiles et un commentaire à impact positif. A bientôt
1: A très bientôt